0: Ein Podcast für die Hörakustikbranche. Level Up. Heute mit Giesbert Jung und Daniel
1: Maas. Hallo und herzlich willkommen zum Hörakustik-Info Podcast. Hallo Giesbert, grüß dich. Hallo Daniel, schön dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Kurz vor der Euha kommen wir hier nochmal zum Podcast zusammen. Und äh, auch da die Frage, warum bist du noch nicht unterwegs? Ist Nürnberg dieses Jahr? <lacht>
2: Wir müssen uns ja noch die Frage stellen, wer fährt. Ich meine, du bist mal froh, dass du überhaupt wieder da bist nach einer Woche Urlaub. Wahrscheinlich hast du dann, du wolltest ja mit deiner Tochter wegfahren, wahrscheinlich hast du es diesmal geschafft, innerhalb einer Woche die 5 kilometer Grenze zu überfahren. <lacht> ja. ähm, aber trotzdem, ich bin froh, dass du wieder hier bist und wir können da dann knobbeln, wer von uns beiden an Weg fährt.
1: Ja. ja, ich glaube, ich glaub, du solltest fahren und ich sitze daneben und gebe dir noch ein paar Tipps. Da kannst, also wäre mir wohl ganz wichtig, dass ich da nochmal nachsteuern kann. Aber deswegen sitzen wir hier gar nicht zusammen. Es ist nämlich auch unhöflich, wenn die Vorband so lange spielt. Der Main-Act ist heute nämlich ein anderer. Wir haben Dennis Kraus hier. Hallo Dennis. Dennis. Moin.
2: Grüß euch. <lacht> Dennis Kraus von der Uni direkt. So
1: Dennis irgendwie direkt der Oberchef,
0: oder? Ja, einer von zwei äh, Geschäftsführern, Gesellschaftern und äh meine tägliche Arbeit ist das Leiden unserer kleinen, aber
1: feinen Redaktion. Das hört sich doch schon mal gut an. Bevor wir über die Omni direkt sprechen, die natürlich auch heute unser Thema sein soll, vielleicht noch ein bisschen zu deiner Person. Wie ist dein Werdegang? Wo kommst du her? Viele werden dich kennen. Das, denke ich, ist so. Aber wenn jemand dabei ist, der dich noch nicht kennt, sollte er das natürlich jetzt dringend nachholen.
0: Gerne. Also, äh, geboren in Hamburg, Barmweg, ich wert drauf, <lacht> äh, 1977. Abi 96, äh, Studium abgebrochen, Politikwissenschaften und Philosophie, schon im ersten Semester, weil ein äh, Job winkte in einer Redaktion einer Musikzeitschrift, für die ich vorher schon als freier Autor tätig war, da haben wir dann schon äh, das Schreiben sozusagen mhm. und äh, da bin ich dann irgendwann 2001 Chefredakteur geworden bis 2009. Und hatte dann aber parallel schon angefangen, weil ich den Sohn von Rainer Hülz äh, kenne, der damals ein freier Autor von mir war. Und Rainer Hülz hatte damals ja schon die audio -Infos und Notology gemacht in Hamburg und ähm, ich war so ein bisschen des alten Themas müde oder des alten Themas leid und dachte mir, ach komm, vielleicht kann ich da ja auch mal irgendwie was schreiben und mich mal so in neue Themen reinfuchsen und habe dann so zwei drei Beiträge geschrieben, die noch so eher, eher äh, musikbezogen waren, weil das war mein, mein altes Thema sozusagen, so bei india monitoring und so, habe ich dann in der Audio Infos einen Artikel veröffentlicht, Interview mit Cluso, mit dem äh, Tonmanager, äh, Tontechniker, Entschuldigung, von äh, Jan Delay und also Leuten einfach mal so, so ein Thema abgeklopft, wo es ja dann auch um abformen und so ging in Richtung Hörakustik. Und irgendwann hieß es dann, äh, kannst du dir nicht vorstellen, bei uns einzusteigen, also äh, an Bord zu kommen, um Rainer so ein bisschen zu entlasten, war er war dann auch schon äh, nicht mehr der Allerjüngste und äh, so bin ich dann, wie wahrscheinlich so viele andere in der Branche auch, äh, über so einen Umweg äh, da reingerutscht und äh, dann haben wir Audioinfos infos ganz lange gemacht und äh, haben dann aber da in Sack gehauen, weil das alles absolut unzufriedenstellend war. Mhm. Äh, viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Geld und ähm, all das, was man uns versprochen hat, äh, kam irgendwie alles viel zu langsam, bla bla bla. Also haben wir unseren Mut zusammengenommen während Corona und wollten mal so wie die Großen in der Krise eine Chance ergreifen <lacht> und äh, haben gesagt, komm, jetzt machen wir Omni direkt und äh, haben dann alle gekündigt bei Innozentia Verlag und haben eine neue Firma gegründet. Und da waren wir dann auf
2: einmal und das fing gleich gut an. Wenn ich das richtig erinnere, Fing das ungefähr vor zwei Jahren an. Das heißt, dass ihr bei Audio Infos aufgehört habt und äh, im Grunde ja, ein bisschen mehr als zwei Jahre macht genau. ihr die, die Omni Direkt. Wie ist die ergangen? Oder die und deinen Kollegen in den letzten zwei Jahren? Gut. Ganz allgemein mal. Gut, also es
0: war ähm, das Etablieren der Omni war einfacher als wir gedacht haben. Wir hatten aber, wie sich dann auch einfach äh, im Laufe der Zeit herausgestellt hat, äh, mit unserer Entscheidung, neben dem Printprodukt, was natürlich total wichtig äh, war und auch weiterhin ist und bleiben wird, die Idee mit dem digitalen Magazin. Und damit hatten wir ja dann noch einmal was Neues. Weil wären wir jetzt einfach nur angetreten und hätten gesagt, okay, wir sind jetzt die alte Redaktion von Audio-Infos, aber wir machen jetzt was Eigenes. Hätte klappen können, weiß man halt nicht, aber einfach, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, wenn man was Neues auch so mit auf den Tisch packen kann, dann äh, sieht das vor allem gegenüber den Werbetreibenden, wir sind jetzt zu 100 Prozent Anzeigen finanziert, äh, sieht sowas einfach sehr gut aus. Und das hat es alles echt einfacher gemacht, als wir am Anfang dachten. Und äh, insofern hatten wir überhaupt keine Staatsschwierigkeiten und nichts. Es hat sofort voll eingeschlagen, würde ich sagen. Wir haben ja auch äh, ein, zwei bekanntere Akustiker aus der Szene sozusagen gehabt, die dann so kleine Videos gedreht haben. Ich erinnere mich da an äh, Thorsten Seile, der mhm. die Akustikgemeinde, wie er spricht, so schönen Grüße äh, äh, begrüßt hat und uns vorgestellt hat und so. Das hat natürlich alles total äh, die Sache vereinfacht für uns. Plus halt einfach, dass wir ja im Grunde die Arbeit, die wir vorher zehn Jahre lang gemacht haben, genauso weitermachen konnten nur einfach mit mehr
2: Elan noch, weil es jetzt halt unser eigenes war. Ich muss jetzt trotzdem nochmal kritisch fragen ja. im Vergleich zu Audio-Infos, was, was macht ihr anders, wo unterscheidet sich das, außer jetzt weil mal, dass euer sehr digital
0: betrieben ist? Ähm, inhaltlich würde ich sagen, ist der Unterschied gar nicht so groß. Ich glaube nur, er wird ein bisschen anders wahrgenommen auf einmal. Ich glaube, wir hätten noch zehn Jahre uns ganz krass abstrampeln können für Audioinfos. Wir hätten trotzdem nicht diese Wahrnehmung erreichen können, die wir dann nach relativ kurzer Zeit schon mit der Omni direkt erreichen konnten. Und thematisch ist es das eigentlich, was wir vorher auch schon gemacht haben, wie eben gesagt. Uns ist es wichtig, nah am Markt zu sein. Uns ist es wichtig, die Fachgeschäfte gut im Blick zu haben, zu wissen, was läuft da so. Also wir versuchen zum Beispiel in jeder Ausgabe einen größeren Beitrag mit einem Inhaber oder einer Inhaberin zu veröffentlichen, einfach um anderen Leuten die sogenannten Best Practice Beispiele mal vorzustellen oder einfach so Geschichten. Wir haben jetzt gerade bei Kollege Lamalfa bei Marco Binder und da ging es ja nur um Pet Akustik. Der hat dann da so lauter Kids eingeladen zu dem Termin, die er versorgt, die dann einfach mal so erzählen wie es eigentlich aus deren Perspektive ist Hörgeräte zu brauchen und äh, zum Akustiker zu gehen. Ähm, da knüpfen wir jetzt in der aktuellen Ausgabe an mit äh, einem Beitrag von Virginie Schado, die dann wiederum sehr fachlich erzählt, was aus ihrer Perspektive wichtig ist in der pet -Akustik. Also Dinge wollen wir machen, möglichst nah dran sein. Genauso interessiert uns die Industrie selbstverständlich, neue Produkte, die Personen da auch, uns interessieren Gemeinschaften, darum bin ich auch heute hier unter anderem. Und ähm, das sind dann so die Themen. Inhaltlich, wie gesagt, Gießberg ist das nicht weit weg von Audioinfos. Und vielleicht noch eine Sache hinten dran. Wir versuchen, nicht so viele Artikel aus der Industrie zu veröffentlichen, weil wir denken, das tun andere auch schon. Plus, nach unserer Auffassung ist es ja auch so, dass die Fachbetriebe alle, ich will jetzt nicht sagen bombardiert werden, aber natürlich schon einen stetigen Kanal haben, auf dem auf, ja, die, die Themen der Industrie da ankommen. Und da muss jetzt nicht irgendwie noch der, der fünfte Beitrag zu irgendeinem Feature von hersteller dann auch noch bei uns stattfinden. Machen wir auch mal, aber wir versuchen das immer so ein bisschen äh, links liegen zu lassen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dieser, dieser, dieser Einblick in die Praxis von anderen Akustikern ist natürlich für einen niedergelassenen Akustiker immer sehr wertvoll. Deswegen glaube ich das voll, was du auch sagst. Ich möchte noch einmal zu deiner ersten Aussage zurückkommen. Du sagtest ja, ihr macht Print, ihr macht ähm, digital. Und das ist ja sicherlich auch ein USP für euch. Wie ist der Weg zu eurem Produkt, wenn ich jetzt sage, Omni-Direkt habe ich noch nie gehört? Was muss ich denn jetzt machen, wenn ich Print haben will, wenn ich das Magazin haben will, was kostet es? Haben wir schon gehört, kostenfrei werbefinanziert Klar. und so weiter. Aber kannst du noch ein bisschen sagen, wie der Weg zu eurem Produkt ist und wie, wie, wie ich Zugriff darauf erhalte? Also wir haben gestartet
0: mit einem recht umfangreichen Verteiler, den wir selber mal aufgebaut haben. Das ist eine andere Geschichte, die wir früher mal gemacht haben. Daher hatten wir sehr viele Adressen schon selbst und mussten da jetzt nicht irgendwie über dunkle Kanäle was kaufen. Dann haben wir gestartet und im Grunde ist es seitdem so, dass immer wieder Leute auf uns zukommen, ob bei Veranstaltungen oder auch per E-Mail, die irgendwie mal von uns gehört haben und fragen, können wir das auch bitte bekommen? Und dann tragen wir die in unseren Verteiler ein und äh, schwuppi die Wupp ist dann ab der folgenden Ausgabe das Heft bei denen im Postkasten. Und ähm, das digitale Magazin erreicht man einfach über omnidirekt.com, Das ist unsere Newsseite. Wenn man so ein bisschen darunter scrollt, geht dann der Weg zum digitalen Magazin oder man geht direkt auf omnidirect.digital, da hat man dann nur Zugriff auf die digitalen Magazine und auch das kostenfrei, genau wie eben gesagt das Printprodukt.
2: Was mich interessiert, weil ihr kommt ja, wenn man sich den Markt betrachtet, seid ihr neutral, das kann ja ein Hersteller was ich nicht behaupten und ein Einkaufsmannschaftsmann sicherlich auch nicht. Äh, deswegen finde ich es total interessant, wenn, wenn wir uns den Markt betrachten, sagen wir mal so, das letzte Jahr oder die letzten ähm, 24 Monate, was sind so die Dinge so ganz ad hoc, die dich so am meisten berühren oder dir in, in Erinnerung sind, wenn wir, wenn wir an, an den Hörgerätemarkt denken? Ähm, viele
0: Innovationen von Seiten der Hersteller begeistern mich. Auch Forschungsthemen äh, finde ich total interessant. Also darum gehe ich gerne zum Oticon-Symposium. Besonders die beiden etwas äh, zäheren Vorträge, sage ich mal, vor der Mittagspause finde ich teilweise total interessant, was da erzählt wird. Einiges davon ist ja dann auch irgendwann noch einmal in den Geräten von, in diesem Fall zum Beispiel Oticon. Solche Themen finde ich interessant. Was ich auch äh, äh, gerne beobachte sind... Die, die Retail-Aktivitäten der Hersteller, ähm, die wir natürlich mit so einem, ja, mit einem kritischen Blick sehen, sage ich mal, weil unser Herz schlägt natürlich ganz klar für die Inhaber geführt, so wie es bei euch ja sicherlich auch der Fall ist, aber ähm, da hat sich ja jetzt auch in den letzten zwei Jahren noch mal einiges mehr getan und was ich auch total interessant finde finde, auch sehr kritische Themen sind. Das sind halt so diese neuen Geschäftsmodelle, die kommen. Ja, also ähm, hatten wir eben schon, bevor wir mit der Aufnahme gestartet hatten, über ein Unternehmen gesprochen, das da so ein neues Modell gerade versucht zu etablieren. dass er ja dann nochmal die Frage, geht das eigentlich? Ist das äh, komplett rechtskonform oder wie auch immer? Und zu sehen, wie die kommen, auftauchen, Thema werden bei den Akustikern, und dann wiederum zu kriegen, wie die darüber reden. Im besten Fall kommen wir dann auch und schaffen es, die zu interviewen, um mal so... Schwarz auf Weiß, Greifbares von denen zu kriegen und so. Das sind so Sachen, die, die bringen mir persönlich Spaß. Bei Kollege Lamalfa ist es vor allem so, der liebt äh, den Austausch mit den Akustikern, der hat ein Netzwerk, also der wäre wahrscheinlich auch noch für euch ein Gewinn, dann würde der für euch arbeiten. Und ähm, der ist halt ganz viel in den Fachgeschäften unterwegs, tauscht sich auch übers Wochenende denn dann, weil mit denen kannst du ja dann vor allem schnacken, wenn eigentlich Feierabend ist, weil dann haben die ja erst Zeit, mal für eine Stunde telefonieren und so da ist der voll hinterher und so ergänzen wir uns denn so ein bisschen. Also man kann daher sagen, Jan Fabio macht mehr die Akustiker-Themen, ich teilweise, ich mehr Industrie, Einkaufsgemeinschaften und so weiter und das macht er dann wieder nur Teilen, also. Aber um deine Frage zu beantworten, das sind halt so diese Dinge, die mich begeistern. Ne? Die, ja, das sind sicherlich
2: Themen, die den ganzen Markt berühren, die, äh, sagen wir, die mich nicht alle begeistern. Nee, Entschuldigung, vielleicht kann ich das Wort begeistern und noch mal
0: ergänzen durch die erregen meine Aufmerksamkeit und ja. ich finde es total interessant, das zu beobachten. Absolut. Na, also oft auch eher kritisch, dass ich so denke, oh Mann, was macht Ihnen da? Das ist gar nicht gut, hoffentlich, hoffentlich gibt es ja dann doch nochmal irgendwie eine Höhle, über die, die die nicht rüberkommen oder so. Mhm. Aber ähm, einfach die, diese Dynamik, dieser ja an sich kleinen Branche, wo ja irgendwie immer deutlicher wird, eigentlich kennt jeder jeden und hat auch schon mal für den anderen gearbeitet oder mit dem anderen und so. Ähm, das ist einfach total interessant ja. wie da ja immer wieder solche Themen auf einmal
2: auftauchen ja absolut, gebe ich ja total recht das sind natürlich ja. auch alles Themen die uns natürlich auch berühren äh, klar, also wir, wir sind da ja wahrscheinlich in vielen Dingen sogar mit der Meinung ja. äh,
1: relativ nah beieinander glaube ich Absolut. das kann man denke ich so festhalten wie sieht denn so, so, ein, so ein Redakteursalltag aus? Also, das ist ja sicherlich auch irgendwo ein Spagat: einmal zwischen Inhalten äh, produzieren oder erstellen. Andererseits muss man natürlich auch Anzeigenkunden gewinnen. Jetzt, wie ist das so bei euch aufgeteilt? Kannst du uns ein paar Einblicke in den Alltag mal geben?
0: Gerne. Also, mein äh, äh, geschäftsführender Gesellschafter Kollege Benjamin Jäger ist äh, allein für unser Anzeigengeschäft zuständig, plus er ist der Digitalminister. Er macht das digitale Magazin. Wir nutzen da zwar ein Tool, aber er befüllt das, hat auch alles im Griff, sprich mit den Entwicklern und so. Das ist sein Part, also das heißt mit Anzeigen, Verkauf oder Akquise, in dem Sinne habe ich kaum zu tun. Wenn nur so, dass Leute, die ich dann halt kenne, aber er nicht, weil ich mehr unterwegs bin, als er auf mich zukommt und sagen, Dennis, mach uns mal ein gutes Angebot und so, wie sieht es aus, dann leite ich das halt weiter, erzähle ihm kurz, ey, das sind gute Jungs und so, ne? guck mal, ob wir uns irgendwie mit denen einig werden. Aber ansonsten dreht sich bei mir größtenteils alles um das Erstellen der Inhalte und äh, um Kontaktpflege, weil dadurch erfährt man halt eben mhm. von den Themen, die ich eben genannt habe, die ich spannend finde. Und das ist dann halt echt trockene Büroarbeit teilweise, ne? also Interview führen ist erstmal witzig, mhm. macht Spaß, man schnackt und dann setzt sich aber hin. Inzwischen tippe ich sie aber nicht nach, sondern ich spreche sie nach. Das geht nämlich deutlich schneller, als wenn man tippt. Also wenn man richtig schnell tippt, schafft man drei, äh, eine Minute Gespräch in drei Minuten aufzuschreiben. Wenn ich es mir anhöre und dann einspreche, kann es inzwischen ganz gut äh, zu vertexten sozusagen, dann braucht man knapp zwei Minuten. Das ist dann so auf so ein Stundengespräch oder so, das merkst du schon. Trotzdem sehr zäh, dann halt entweder entscheiden, mache ich einen Artikel daraus oder äh, wird es ein Interview, dann nochmal hier telefonieren, da nochmal telefonieren. Das ist total viel Hintergrundgesprächkram. Ne? Also also mhm. hier ja wahrscheinlich auch. Vieles sagt man sich im Vertrauen. Wir sind dann aber oft die Leute, bei denen es endet, weil eigentlich würden wir es ja gerne auch veröffentlichen und schreiben, aber <lacht> tun wir natürlich nicht, ist klar, der Reflex ist sicherlich immer da, manchmal auch die Trauer, dass das dann unter dem Teppich bleiben muss, aber ähm, das ist es im Grunde, ne? also formulieren, tippen, Interviews führen und äh, recherchieren, wobei das Recherchieren bei mir viel mehr Telefonat bedeutet und etwas weniger lesen.
1: Mhm. Und nochmal ähm, auf den Kollegen zurückzukommen, der alles im Griff hat, dafür erkenne ich mich ja auch wieder, er hat alles im Griff <lacht> und so weiter, im Gegensatz jetzt zu anderen Leuten, das das aber das, ja, das, ist das, das, ist das hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ein, ein Printmagazin oder andersrum aufgesattelt ein digitales Magazin andere Arten der Werbung ermöglicht als ein Printmagazin. Da kann genau. ich ein Foto abdrucken, ein Bild abdrucken, ein Text abdrucken. Was nutzt ihr da für Medien? Was, was bietet ihr da an? Habe ich da eine Chance, bewegt Inhalte und so weiter hinterzulegen? Ist das, ist das was, was bei euch fest verankert ist?
0: Ja, also wir, wir versuchen möglichst viele Kunden, ihr zählt ja auch zu unseren Kunden, die Exzellenz ist ja auch immer mit einer Anzeige bei uns an Bord, dafür zu begeistern dann eben auch mal Bewegtbild als Anzeige äh, zu realisieren im digitalen Magazin, weil unser digitales Magazin ist ja eben mehr als ein klickbares PDF, also man kann da auch ein Filmchen reinstellen. Einige haben das ganz toll gemacht, Starkey zum Beispiel, als sie diesen äh, Firmenjubiläumsfilm gedreht haben, den ihr ja wahrscheinlich auch kennt, da haben die dann so eine kleine Sequenz mal für eine Anzeige, also so eine Bewegtbildanzeige zusammengeschnitten, wo Markus Böcker dann so also im Fahrstuhl hochfällt zu denen und so. Das, das, hat, also das sehen wir ja auch, weil das Schöne am digitalen Magazin ist ja, du siehst, ob jemand länger auf einer Seite verharrt oder sofort weiterklickt und wir stellen fest, das hat äh, äh, eine Anziehungskraft. Hörlux zum Beispiel machen das auch, gerne bei uns, dass sie so Bewegbildanzeigen machen und würden uns total freuen, wenn das noch mehr Leute machen, weil wir halt einerseits es total cool finden, das in unserem Produkt zu haben, andererseits aber eben auch an den Statistiken sehen, ey Leute, es kommt an, es lohnt sich. Mhm. Also, ne, ich will jetzt am Ende nicht sagen, dass dadurch die Umsätze durch die Decke gehen oder irgendwas, aber was wir halt mit Sicherheit sagen können, ist, die Leute bleiben da und gucken sich das an. Ja, und ähm, das sind halt einfach so Möglichkeiten, die gab es vorher nicht im Print. Mhm. Und genauso kannst du ja auch teilweise redaktionelle Inhalte dann nur so hier und da noch mit so einem Filmchen. Äh, unterfüttern sozusagen oder weiterführen Informationen sozusagen einbauen. All diese Dinge kann Print nicht, kann aber digital. Und das sind so Sachen, die wir versuchen äh, mit unseren, ja leider, weil wir so ein kleines Team sind, drei Leute, äh, äh, trotzdem noch weiter zu befeuern sozusagen. Weil, wie gesagt, wir einfach glauben, das ist cool. Also das,
2: das kommt an und es und macht halt auch Eindruck, glauben wir. Das ist bestimmt so. Ähm, was mich. Ich denke, ja nicht zu guter Letzt, aber was mich trotzdem interessiert, wir sind ja wenige Tage vor der Euer mm -hmm. in Nürnberg. Äh, worauf freust weißt du dich jetzt besonders? Ähm, das Wiedersehen diverser Leute. Die mit sieht. uns. Zum
0: Beispiel, ja. Wir sehen <lacht> uns nächste Woche schon wieder. Ja, <lacht> <lacht> ich habe einen Termin mit euch in meinem Kalender stehen, bei einer Aktion, die ihr am Genommerstand machen wollt. Genau. Ich glaube, ähm, ja, steht in meinem Kalender, habe ich vorhin nämlich gesehen. Und, du bist auch fest eingeplant.
1: Siehst du, ich habe mir auch noch keinen anderen Termin da reintreten können. So will ich das hören. Und nee, also ich
0: freue mich total darauf, Leute wieder zu sehen. ein voran natürlich auch meinen lieben Koalitionskollegen Jan Fabio Lamalfa, weil äh, wir telefonieren zwar sehr viel, aber sehen tun wir uns nicht so häufig. Mhm. ja zweimal im Jahr. Ach was. Ja, also natürlich mal so in der Videokonferenz oder irgendwas was, mhm. Aber dass man mal so dann auch am Abend noch mal irgendwie schnacken und zusammen essen gehen kann und so, das passiert total selten und da freue ich mich sehr drauf. Und das ist dann weniger Freude, sondern mehr gespannt sein: wie wird es? Wird es voll? Mhm. Wird das gut angenommen? Werden Dinge bemerkbar sein? Die Euer hat ja auch ein paar Dinge jetzt äh, organisatorisch verändert. Ne? Diese Eröffnungsgeschichte ist ja jetzt in der Messehalle. Die, die haben ja jetzt eine Bühne aufgebaut in einer der beiden Hallen und das findet also nicht nur so abgetrennt im Auditorium statt und so, gucken sich das dann wirklich mehr Leute an. Das, das würde ich alles gerne mal sehen.
1: Ich glaube, da sind wir auch in unseren Gesprächen, also Giesbäder und ich sehen uns deutlich häufiger als zweimal im Jahr. Sei froh, <lacht> und ja, das ist, äh, keine Rose ohne Dornen. Und da, ja, da, da, da diskutieren wir natürlich auch immer drüber. Wir sehen da durchaus Bedarf, dass was umgestellt wird, ohne das jetzt allzu also kritisch äh, einfärben zu wollen, aber sicherlich muss man sich da auch immer wieder Gedanken machen, was, was kommt jährlich neu, was ist anders, das frisch zu machen, um auch Leute, die man vielleicht über die Jahre hinweg verloren hat, die früher immer da waren und mittlerweile sagen, ach, ich kriege alle Infos ja sowieso irgendwo auf dem Postweg oder, oder, oder per E-Mail. Ich kann mir einen Audiologen oder einen Vertriebler irgendwo auch in den Laden holen. Das heißt, für Neuigkeiten komme ich vielleicht gar nicht mehr so. Ja. Wen dann die Vorträge vielleicht nicht interessieren, der hat dann... Erstmal gefühlt relativ wenig Gründe zu kommen. Ich glaube, es ist trotzdem einfach toll, dass wir so ein Branchen-Event noch haben. Und das sollte man natürlich auch zelebrieren. Deswegen, glaube ich, haben wir da ganz ähnliche Gedanken. Und es ist einfach schön, die Leute, die man sonst, wer ja, das Jahr überhaupt nicht so sieht, dann noch, noch mal wiederzusehen.
0: Die Vorträge habe ich eben so ein bisschen außen vor gelassen. Ich bereue es immer, dass, weil es sind einfach so viele Termine. Ich kann mir mehr von denen sehen. Ich kann mir gar kein Urteil über die erlauben. Ich habe in den, ich glaube, es wird jetzt mal ein 14. Kongress oder so, ich habe vielleicht insgesamt in der ganzen Zeit 14 Vorträge mir angehört, wenn überhaupt, mhm. also, was ja eigentlich total wenig ist, weil wenn ich mir das Programm angucke, denke ich so, okay, das ist ja vielleicht ganz interessant. Also zum Beispiel Dominik Schmidt jetzt in diesem Jahr mit einer Ohrabdrucknahme, KI und so weiter, das also haben wir jetzt natürlich auch im Heft, aber wir greifen dann nicht den kompletten Vortrag äh, vor sozusagen und also irgendwie würde ich das schon auch gerne mir mal anhören, weil das sind ja dann auch wieder was wir vorhin haben, die, die Innovationsthemen war in dem Fall jetzt
2: von der Einzelperson und nicht von dem Hersteller, aber... Absolut, da sind, sind auf jeden Fall auch viele Vorteile dabei, die mich auch sehr interessieren würden. Jetzt sind wir ziemlich durchgetaktet, aber worauf wir uns auch freuen, ich glaube, das spreche ich auch für Daniel, ist, dass wir einfach uns freuen, einfach viele, viele Gesichter wieder zu sehen, ja. so Netzwerk ja. zu pflegen, ob es jetzt Kunden sind, ob es Partner sind, ob es einfach Bekannte sind. Äh, ich, ich denke einfach, allein dafür ist, ist die Veranstaltung einfach schon super.
1: Ja, ähm, interessant wird auch sein, wer fährt. So, ich oder ich? noch nicht geklärt, aber <lacht> ich <schon> <lacht> Damit, <lacht> <lacht> Damit rundet sich der Kreis elliptisch und deswegen frage ich dich nochmal, Dennis, gibt es noch etwas, was du uns über die Omni direkt sagen möchtest, was vielleicht keiner weiß oder was wenige Leute wissen oder was ist noch wissenswert, was wir heute noch gar nicht thematisiert haben? Zum also Bereich. was
0: uns immer mal wieder begegnet, ist halt einfach diese Frage, wie wir uns finanzieren. Vielleicht verstehen einige Leute nicht, dass man das schon so machen kann, wie wir es tun. Also, ne, wir haben keine externen Geldgeber oder irgendwas, mhm. sondern sind, wie vorhin schon gesagt, 100% Anzeigen finanziert. Und mit den Einnahmen, die wir da erzielen, wir haben halt das Glück, eine unglaublich gute Druckerei zu haben. Gut auch in dem Sinne, dass es echt preiswert ist. Also wenn Leute, die, die sitzen in Deutschland, mhm. was also ja echt total gut für uns ist, weil kurze Lieferkette und so, ähm, dann kann man das halt so machen, wie wir das machen. Und halt auch einfach dieses Heft weiterhin... Gratis allen anbieten, die es gerne haben möchten. Und ähm, das kann man vielleicht oder kann ich hier einfach auch nochmal betonen, weil das, die Frage kommt uns irgendwie immer wieder: Wie, wie bezahlt ihr das eigentlich? Mhm. Und es ist möglich. Ja, also, natürlich hätte ich schon gerne auch ein Abo-Modell, aber als wir gestartet sind, brauchen wir einfach von vornherein eine hohe Auflage, sonst wären wir für euch und alle anderen, die bei uns anzeigen schalten, nicht so interessant. Was sollen wir denn sagen? Ja, wir, wir haben 200 Abonnenten, ah ja, aber wir hätten gerne was weiß ich, für eine halbe Seite 1.500 Euro. Und, mhm. ja, und das ist der Öl, die uns ja auslachen Und insofern haben wir
1: gesagt, okay, falsch drauf,
0: wir verteilen. Das mhm. ist gratis.
1: Ja. Das heißt, wir nehmen aber auch als Botschaft mit, erstmal bis auf Weiteres bleiben beide Varianten gratis. Ja. Für die geneigten Leserinnen und Leser. Was wirklich sehr schön ist. Tolle Inhalte, tolle Interviews, starke okay. Themen, aktuelle Themen. Hast du noch was Überwältigendes beizusteuern, Gisbert, oder... Bist du, wie immer, sprachlos? Ich, ich muss erst noch sagen <lacht> wie viel Mist
2: du redest. Damit muss ich erstmal klarkommen. Ansonsten bin ich mit den Aussagen von Dennis Rundrum zufrieden.
1: Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir sagen ganz, ganz herzlich Dankeschön, lieber Dennis, dass du die Zeit genommen hast und uns hier ein paar Einblicke gewährt hast in deinen Alltag. Dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Woche. Da sehen wir uns wieder und natürlich auf viele, viele weitere Beiträge und nette Einblicke in die Branche. Dankeschön. Danke euch für die Einladung. Sehr gerne. Gisbert, dir auch vielen Dank. Und ähm, dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Nachmittag. Würde ja, ich auch sagen. Oh, ja. Also, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ja.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie erreichen uns über www.hip-portal.de.